Привіт! Ви слухаєте наш подкаст. В ефірі четвертий випуск циклу про пандемії в історії людства. Історія четверта. Ваші пальці пахнуть ладаном. Золота вилокон світився у сонячному промені, що несміливо пробився через причинені віконниці. Прохолодна рука медсестри обережно торкнулася пов'язки на його чолі. Йому було боляче, але він радів. Отримавши важке поранення уламком снаряду в голову, він вижив і буде жити тепер довго. Адже просто так такі чудеса не трапляються. Тепер він це точно знає. Він врятувався з пекла Першої світової. А тепер він одужує, і його доглядає найкраща у світі жінка – чарівна Жаклін. Вона – неймовірна рудоволоса красуня, і коли він остаточно одужує, то обов'язково одружиться з нею. Він – видатний французький поет польського походження Гійом Аполінер, основоположник літературного авангарду, який вражає своїх читачів у самісіньке серце навіть зараз через понад 100 років. Гійом одужав, витримавши рідкусну тоді операцію з трепанації черепа, поставив на паризькій сцені першу авангардистську п'єсу «Груди Тересія» і написав містерію «Барви часу». І, звісно, одружився з Жаклін. Він чомусь поспішав писати, любити, жити. Спішив, як ніколи. Спішив радіти, і страшенно чекав, коли ж нарешті закінчиться війна, на яку він тоді пішов добровольцем. Настав жовтень 1918-го. Гійом раптово захворів. Його нещадно лихоманило. Стан ускладнився через поранення голови. І в ніч на 9 листопада 38-річного Аполінера не стало. Цієї ж ночі капітулювала Німеччина і скінчилася Перша світова, про що він так і не дізнався. А за місяць від цієї ж хвороби померли його батьки. Смерть і народження. Вони найчастіше з'являлися на його полотнах. Він навіть деякий час малював жінок у пологовому будинку, адже жінка могла дати життя, і тут же піти з нього сама. Це вражало художника і надихало водночас. На одній зі своїх найвідоміших картин він зобразив бліду виснажену жінку, обличчя якої більше схоже на маску смерті. Мати зображена на задньому плані, а її дитина в центрі полотна з живим рожево-червоним обличчям. Навколо матері і дитини чорна спіраль смерті, яка присутня в кожному з нас вже з перших секунд життя. Австрієць Егон Шіле був ще зовсім юним, а його картини вже висіли поруч із зірковими роботами Клімта, Ван Гога, Мунка. Його роботи вражали. Йому пророчили блискуче майбутнє. У 28 років він одружився за дід Хармс. Коли вона була на шостому місяці вагітності, то застудилася. Егон проводив біля її постелі дні і ночі, але марно. Вагітний дід померла, а через три дні, 31 жовтня 
1918-го. Помер і сам художник. Хвороба забрала всіх трьох, як забирала тоді багатьох. Що ж це за хвороба? Іспанський гриб. Найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства, яка лютувала з січня 2018 року по грудень 20-го і забрала у могили 40-50 мільйонів жертв. Тоді як на фронтах Першої світової загинули близько 10 мільйонів військових і ще 7 зникли. Насправді вона не походила з Іспанії. І хоча досі точно невідомо, де саме виникла пандемія, проте з високою ймовірністю вчені вказують на Сполучені Штати. У лютому 1918-го лікар зі штату Канзас повідомив Державну службу охорони здоров'я про початок невідомої епідемії. В аптеках почали скуповувати протигрипозні препарати, люди хворіли начебто на грип, але вже в першу добу симптоми різко посилювалися і з'являвся кривавий кашель, та сильна лихаманка. Тоді ніхто не звернув увагу на депешу провінційного лікаря. Однак тоді ж новобранці заразили понад тисячу солдатів, після чого хвороба почала вражати й далі військових. Пізніше гриб успішно перекочував до Європи, а через порти – до Африки та Азії, де подекуди забрав життя кожного четвертого жителя країни. У Європі про хворобу намагалися мовчати. Йшла війна. Урядам не потрібна була паніка в окопах. І лише Іспанія, яка дотримувалася нейтралітету, нічого не приховувала. Іспанські газети перші написали про сильний гриб. Тож так його несправедливо, але гарно назвали – іспанка або інфлюенса розповсюдження. До України, скоріш за все, іспанський гриб принесли німці. У березні 1918-го вони підписали з більшовиками Брестський мирний договір, згідно з яким південно-західні губерні опинялися в зоні окупації Німеччини. І хоча населення Києва до війни не становили 400 тисяч, медичні записи вказують, що на гриб перехворіло 700 тисяч. Можливо, виникла плутанина, пов'язана з війною з пандемією, з подіями в розваленні Російської імперії, але, можливо, до числа померлих зарахували також всіх військових і жителів довколишніх сіл. Як би там не було, та хвороба вражала всіх без винятку, але найчастіше від неї помирали молоді люди. Їх сильний імунітет так опирався вірусу, що спалював у лихоманці і хворобу, і себе самого. Це лякало, викликало паніку і меланхолію. Світ збожеволів від війни, пандемії і руйнування основ старої системи. В Одесі була справжня віда, і щоб зупинити її, єврейська громада 1 жовтня 18-го провела старовинний ритуал Чорна Хупа – весільний обряд на кладовищі. Наречени і наречена за традицією були з бідняків і сиріт. На церемонії були присутні кілька тисяч чоловік. Але вірус, звісно, це не зупинило. У лютому 19-го він забрав життя зірки німого кіно Віри Холодної. Щоправда, її смерть завжди лишатиметься загадкою, адже померла акторка вже після того, як іспанка почала відступати. Тож, можливо, причина була інша. Але цього вже, певно, ніхто не дізнається. Як лікували гриб? На жаль, ефективних ліків не було. 
Вірус грипу людини виділили лише 15 років по тому. Антибіотики тоді ще не винайшли, противірусні препарати теж. Медики вимірювали температуру, слухали легені, давали аспірин, розтирали камфорною олією, рекомендували алкоголь, особливо ром, трав'яні настоянки і навіть давали ртуть, адже помітили, що на іспанку не хворіють пацієнти з сифілісом, які якраз лікувалися ртуттю. А одна паризька газета, наприклад, радила таке – змішати аспірин, кофеїн-цитрат, бензоат натрію, чай з ячменю, журавлину, вишню, настоянку кориці, хінного дерева і сироп з гіркої апельсинової кірки. На жаль, вакцини, як і ефективних ліків від іспанського грипу, так і не винайшли. У США всіх зобов'язали носити медичні маски. За появу на публіці з відкритим обличчям накладали штраф до 10 доларів і саджали на кілька днів під арешт. Медичних масок на всіх не вистачило, американці шили їх самі. Деякі жінки використовували для них модні тканини, шифон, муслін, льон. Та й взагалі іспанку називали модною хворобою. Вона вбивала молодих, робила це швидко і, як тоді здавалося, елегантно в стилі авангардизму. Хворих лихоманило, вони часто марили і намагалися покінчити життя самогубством. Тож, коли опівдні 21 листопада 1918-го у Сан-Франциско пролунав спеціальний сигнал, який скасував наказ носити маски, вулиці були буквально вкриті ними. У пресі їх називали реліквіями болісного місяця. До речі, на іспанку захворіли, але одужали президент США Вудро Вільсон, Очільники урядів Франції, Британії Жорж Клемансо та Девід Ллойд Джордж, король Іспанії Альфонсо XIII, кайзер Німеччини Вільгельм II, майбутній президент США Франклін Рузвельт, засновник студії Дісней Уолт Дісней, художник Едвард Мунк і письменник Франц Кавка. Пандемія спричинила важкі наслідки для економіки більшості країн. Зменшилося виробництво, посилилася бідність, Чимало дітей лишилися без батьків, які померли молодими. Але виокремити економічні наслідки саме через пандемію досить важко, адже вона йшла рука об руку з руйнаціями Першої світової. Тож, що саме пережили наші прабабусі, можемо уявити досить приблизно. Пощастило, якщо ви встигли їх про це розпитати. Але, як ми вже знаємо з попередніх уроків пандемії, іспанка суттєво прискорила проведення медичних досліджень, сприяла розробці антибіотиків та використанню вакцинації від грипу, які врятували мільйони життів. Саме під час спроби знайти причину цієї пандемії британський бактеріолог Олександр Флемінг 1928 року виростив цвіливий гриб, який зупинив застання стафілококів та інших бактерій. Він назвав його пеніцелін, а інші британські вчені Говард Флорі та Ернест Чейні згодом розробили на його основі антибіотик, який почали використовувати під час Другої світової війни. 1945 року усі троє вчених отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини, а з 1941 року у світі почали проводити вперше вакцинацію проти грипу. Я зірвав цей вересковий цвіт, померла осінь, 
лишень пригадай. Для нас скінчився земний рахунок літ. Час пахне, ніби вирізковий цвіт. На тебе я чекаю, пам'ятай. Гійом Аполінер. Дякуємо вам за увагу, друзі, і зичимо здоров'я та оптимізму. Пишіть нам у коментарях свої відгуки та побажання. І до наступних зустрічей.